0: Живое слово Александр Мень О блудном сыне Во имя Отца и Сына и Святого Духа Каждый раз в преддверии Великого Поста мы вновь и вновь повторяем в евангельском чтении притчу о блудном сыне. Потому что это притча о Боге и человеке. Притча о нашем отношении к Небесному Отцу и друг к другу. Притча о том, как сам Господь относится к нам, грешным, падшим людям. Пересказывать ее я не стану, но должен напомнить, что в те времена, о которых рассказывает Господь, люди старались жить одной семьей. Теперь более естественно, чтобы дети отделялись и уходили от родителей, когда вырастают. Тогда люди совместно владели землей, которую вместе обрабатывали – и чем больше была семья, тем больше было рабочих рук, тем больше было возможности трудиться. Поэтому разделить дом, разделить имение и хозяйство считалось ущербом, убытком. Если дети так поступали, это считалось обидой для родителей. Так вот, Господь и берет в пример такую семью – отец и двое сыновей. Но вот один из них, младший, однажды заявляет отцу – Отдай мне положенную часть наследства, я буду жить сам. Отец молча соглашается, сына не упрекает, все ему отдает как должное, хотя мог бы и отказать в этом наследии, ибо право родительское оставить наследство или не завещать его. Но отец молча отдает, а сын забирает деньгами и уезжает в далекую страну где по легкомыслию, неопытности все проматывает до копейки. Живет он блудно, распущенно, так что деньги эти потратил, спустил по ветру в беспутных развлечениях. И в конце концов не заметил, как оказался на улице оборванным нищим, бездомным. А в стране той был голод, и, как вы помните, он стал батраком и пас свиней. Был сыном богатого человека, а стал свинопасом. И как-то хотел поесть даже из корыта свинского, чтобы утолить голод. Вот так он жил, упавшим на дно, как зверь. И потом вдруг вспомнил, пришел в себя, как говорит евангелист, опомнился он. И подумал, ведь у моего отца батраки лучше живут, чем я. Конечно, на глаза ему совестно показываться, но я приду и скажу. «Я твоим сыном называться недостоин». «Возьми меня хотя бы в рабочие к себе, чтобы мне не умереть с голоду в чужой стране». Так он и сделал. И когда он приближался к дому, говорит Господь, отец его увидел издалека. Заметьте, как будто бы отец всегда стоял на страже, как будто бы он на дороге ждал своего сына, которого продолжал любить и ждал не гордо, чтобы не упрекнуть его, а ждал с горечью и с любовью. И побежал первым старик к нему навстречу и обнял его, и хотя тот повторил свои заученные слова «Отец, я согрешил, я не достоин называться сыном, я буду у тебя работником», он ничего не ответил, повел его в дом, велел одеть его в новые одежды и устроил пир в честь него. Такая у отца была радость, нам это всем понятно, потому что почти у всех у нас есть дети, и хотя они нередко нас огорчают, для матери и отца дети всегда остаются детьми, что бы они ни сделали. И вот эти родительские чувства Господь изображает в этой притче. «Все, простил отец, ничего не сказал, не упрекнул, куда же ты развеял по ветру мои деньги, а устроил праздник. Тем временем шел с поля старший сын, порядочный человек, который никуда не уходил, ни в чем не грешил, был всегда с отцом» подходит к дому, а там праздник. Пируют, шумят, смеются, поют, веселятся. «В чем дело?» – спрашивает он слуг. Говорят, «Да брат твой младший, который прогулял свою часть имения, пришел, и отец в честь него задал такой пир». И настолько разозлился старший брат, что не хотел порог переступить. Остался на улице сидеть в саду. Отец вышел и сказал, «Что ж ты не входишь к нам? У нас ведь праздник». «Какой еще праздник?» «Я с тобой всегда живу, и ты никогда не устроил даже маленького праздника для моих товарищей. А этого, который с блудницами промотал все, ты с таким пиршеством принимаешь?» И тогда отец ему сказал, «Сын мой, ты же всегда со мной, и все, что у меня есть, твое. А о том нам надо радоваться, что он для нас умирал, а теперь ожил. Он пропадал, не было его, а теперь нашелся, вернулся». И Господь дает нам понять, что такова же и любовь Божия к людям. Прежде всего, это притча о нашем Небесном Отце. Когда мы говорим «не спасусь», «не годен», «не годна», «нет надежды», вспомните, что есть Тот, Кто нас ждет, всегда ждет, потому что мы все Его дети. Эта притча также о нас, когда мы забываем о своем Небесном Отце, когда мы уходим от Него далеко, увлеченные своими страстями, мелочами, повседневностью жизни, когда мы живем в этой суете и проматываем, теряем все душевные сокровища и дары Святого Духа, когда мы уже на стороне, далече, и нам кажется, что Бог и настоящая жизнь от нас далеко, за тысячу верст, и мы уже не можем молиться, не можем открыть Священное Писание, потому что у нас посторонние мысли, а наше сердце суетное и тщеславное». Это о нас, когда мы оторвались, отпали, отошли, заблудились, потерялись. Это также притча о самодовольных людях, и поэтому тоже о нас. Ведь иной раз, когда мы с вами соберемся в храме, мы думаем, вот мы пришли, а там за воротами остались многие другие, плохие, недостойные, а мы достойны. Они нечестивые, а мы благочестивые. Они грешники, а мы... Тоже, может быть, немного грешим, но все-таки мы Богу угодили, мы здесь собрались, мы сюда ходим, мы от Господа не отпали. Вот посмотрите на этого старшего сына. Он ведь всегда с отцом, а как он не похож на него. Совсем на него не похож, потому что у него нет любви, нет доброго отношения к своему брату, да и к отцу. Зависливый, самодовольный человек». И хотя нам кажется, что мы с вами близко к Богу, потому что собрались здесь, в церкви, и причащаемся, и исповедуемся, и молимся, а многие из нас каждодневно читают молитвы и даже священное писание, и живут по церковному календарю рядом с Богом. Но похожи ли мы на своего небесного Отца? Вот о чем надо спросить себя. Ведь мы должны быть похожими. Да, человек не обязательно похож на своих родителей. Но духовно он может, он волен перенять от них то, что хорошо, если он не перенял его вина. Так вот, есть у нас один единственный общий для всех Отец, наш Господь и Создатель, Который есть истинная правда, истинная справедливость, истинная любовь, истинное благо, истинная мудрость. И если в нас этих качеств нет, если мы живем по суете, по безумию, по ненависти, то мы от него отходим, отпадаем. И нас не оправдает то, что мы здесь в церкви с ним рядом. И нечем нам похваляться и гордиться. Смотрите, в притче этот старший сын как бы упрекает отца, выставляет свою доброту на показ. «Я всегда с тобой», — говорит, — «я тебе верно служил, я на тебя работал, мол, давай, сочтемся». Вот так и мы иногда говорим. «Господи, почему я в храм всегда хожу, а вот болею?» Как будто мы приходим к Господу, чтобы он потом нам все это оплатил. Так не любят отца. Любовь настоящая, любовь бескорыстная. Так вот, эта притча о многом, о многом нам напоминает. Сейчас мы стоим перед лицом поста. Но мало того, мы постоянно стоим перед лицом своей смерти. Сегодня среди нас в храме умерший человек. И у нас почти каждый раз бывают усопшие. И они напоминают нам о том, что не сегодня-завтра а мы тоже окажемся перед лицом смерти. И когда призовет нас к себе Отец, мы скажем «Мы были далеко от тебя, ничего не усвоили, ничего не поняли, все растранжирили. Неужели мы придем к Вечности с пустой душой, с душой, в которой искорки Божьей нет? Да не будет этого» постараемся воспользоваться днями покаяния, когда церковь зовет нас оглянуться, опомниться. Больше так жить нельзя. Нельзя жить как бы во сне. Надо взяться за жизнь, за настоящую христианскую жизнь. И если нам будет казаться, что у нас не получается, что это не выйдет, что у нас нет сил, что все бесполезно, вспомните о нашем небесном Отце, который стоит, который ждет, который примет каждого, кто из глубины души искренне скажет «Отче, я согрешил перед небом и перед тобой. Аминь».